0: Nos ponemos en comunicación telefónica con el fiscal jefe, con Fernando Rubio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
0: le va? Muy bien. Gracias por atendernos, Fernando. No, por favor. Bueno, eh, contábamos la novedad ayer, eh, antes de cerrar el programa, de esta, de esta prisión preventiva que nos llamó la atención para bien, por supuesto, ¿no? Porque uno, eh, lo que espera que, que quienes están perjudicando a vecinos y vecinas de la ciudad terminen donde tienen que terminar, que es entre rejas. Fernando, ¿podemos conocer un poquito... Eh, Digamos, ¿cómo se, ¿cómo se desarrolla este encuentro que finalmente nos termina dejando eh, con, con esta noticia?
1: Sí, bueno, eh, justamente vinieron eh, los, los vecinos damnificados, hicieron las denuncias aquí, ya teníamos igual de todas formas la noticia policial y ya uh -huh. teníamos eh, la noticia de, del, del, de quién era el autor o podía ser el autor eh, durante estos días el día lunes concretamente terminamos de, de recabar la, la información que se, que se comenzó a trabajar el fin de semana y bueno eh, pudimos eh, llevar rápidamente a la formulación de cargos eh, de esta persona uh -huh. y porque tenemos una suficiente prueba para ello, y bueno, eh, solicitamos la prisión preventiva no solo porque por la reiteración de hechos sino además porque en especial consideración también de que tenía eh, dos hechos en investigación adicionales eh, y eh, por otro lado tiene condenas anteriores condenas ya cumplidas sí. eh, pero bueno, esto afecta también las posibilidades de de obtener beneficios con respecto a la privación de la libertad.
0: ¿no? O sea, beneficios quiere decir que cuando le den algún tipo de, de nueva el... condena, que, que, que sea ahora sí por por sus antecedentes y por sus condenas cumplidas, que sea de, de, de cumplimiento efectivo, o sea, de cárcel.
1: Sí, claro, de uh -huh. cumplimiento efectivo por un lado, y por otro lado también durante la ejecución de condena no este, pierde beneficios como posibilidades de salidas transitorias,
0: etcétera, ¿no? Ajá, o sea que, eh, digamos que esta prisión preventiva es particular en este caso, tal vez si si se agarrara otro delincuente, eh, pero que no tenga antecedentes ni condenas anteriores, tal vez, eh, como sabemos que funciona, no se le eh, no se le eh, daría una prisión preventiva.
1: Eh, probablemente, sin embargo, uh -huh. te, eh, a ver, eh, nosotros hacemos, eh, reunimos la información necesaria como para tratar, intentar rápidamente de eh, solicitar las los juicios o las penas de prisión pertinentes uh -huh. eh, justamente este mediodía no puedo dar más detalles, sí. pero vamos a llevar a juicio eh, un, otro otra persona conocida por sus antecedentes penales uh -huh. eh, y espero esperamos obtener una condena de, de cumplimiento efectivo para él ¿no? uh -huh. digo por unos por por lo menos cinco hechos en realidad en este juicio por cinco hechos sí. cometidos en los últimos meses también en, en nuestra ciudad en la zona céntrica. Uh -huh. eh, no, eh, digo que no puedo dar más detalles porque tenemos que hacer la audiencia. Una vez que se haga la claro. audiencia no va a haber ningún inconveniente en publicitarlos
0: ¿sí? Bien, bien. Eh, eh, tiene eh, no sé si esto se lo puedo si me lo puede responder. ¿Tiene que ver este este caso con algún otro con de estos eh, digamos está vinculado con, con este último o no? No no, no? no? no, 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 no. Okay. Eh, son son distintas
1: son personas. Dos, son distintas personas, son no están relacionados, uh -huh. este eh, por lo menos no formalmente Y, y son hechos distintos Ok,
0: bien eh, Para para Fernando, esto lo hemos hecho más de una vez eh, pero, pero como el público se renueva Y, y está, se está hablando permanentemente Y por sobre todo en estos últimos días Acerca de, de cómo es el funcionamiento de la justicia Y cómo es el funcionamiento por un lado de la fiscalía Y por otro lado de, 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 de los jueces, ¿no? Eh, uh -huh. Recién hablamos de, de que nos, nos llamó la atención para bien la prisión preventiva ¿Cómo funciona cuando a un delincuente a un, delincuente lo, a un, un ladrón lo, lo atrapan o lo señalan digamos, O lo atrapan infraganti o lo, o lo señala alguien de verlo, O tienen las cámaras donde ven que es la persona indicada ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja la justicia? ¿Y, y cómo es esto de que, de que se, tal vez se lo detiene o se lo demora Pero a las pocas horas recupera su libertad? ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, eh, a ver, el, la policía lo puede demorar, lo uh -huh. tiene que poner inmediatamente conocimiento del, del fiscal o incluso el fiscal puede de forma directa ordenar la detención, uh -huh. pero eh, eso es por un término hasta ahora y conforme al código procesal por un término de 24 horas. Sí. Dentro de esas 24 horas el, el fiscal tiene que eh, presentar los cargos pertinentes y recién ahí puede solicitar la prisión preventiva eh, en función del tipo de delito y de las penas previstas. Uh -huh. Todo eso está reglamentado eh, por el Código de Procedimientos Penales.
0: claro uh -huh.
1: Por un lado, quiero aclarar esto, por un lado está el Código Penal donde figuran las los hechos delictivos penados y las penas correspondientes a ellos, y por otro lado está cómo se lleva adelante el juicio, que eso está regulado por el Código Procesal Penal. Cada provincia tiene su Código Procesal Penal. Mm -hmm. El Código Penal es válido en todo el país, ¿no es cierto?
0: Claro. El Código Procesal sí, Neuquino entonces, es, es bastante nuevo, ¿no? Tiene un 6, 7, ah, sí. Sí, ocho
1: siete años 7, 8 años. Mm -hmm de vigencia, no, fue, fue, fue sancionado anterior, pero bueno, sí eh, tiene una vigencia de eh, digamos eh, corta, de hace de hace poco. En Sin este embargo, tiempo, sí. Sí. no digo voy preguntar si sin este embargo tiempo... en este tiempo sí, fe, en este tiempo tuvimos oportunidad de, de analizar es... eh, cómo funciona de, de recabar experiencia, y este y bueno y, y de ver si es perfectible cosa que lo es uh -huh. a nuestro entender y bueno eh, hemos hemos este, planteado incluso algunas reformas que ya se dieron que ya se dieron sin embargo otras Quedaron pendientes y bueno, seguiremos insistiendo eh, con, con estas reformas que no son tantas, este, sino es más bien un ayornamiento sí. y que eh, nos daría una herramienta, herramientas mucho más ágiles eh, para, para llevar adelante la, las investigaciones, no tanto las investigaciones, sino el, el, el tema de las restricciones entre la libertad, ¿no?
0: O sea que lo que ustedes están pidiendo en esta reforma es que, que sea más accesible para ustedes solicitar y también para los jueces aceptar la prisión preventiva.
1: Claro, nosotros pedimos, a ver, nosotros eh, investigamos, eh, reunimos la prueba uh -huh. y lo llevamos ante un juez. Y sí. ese el juez el que decide si nos da o nos da lo que pidamos, la mayoría de las veces la prisión preventiva o las medidas cautelares necesarias. Este, para, para llevar adelante el proceso para cautelar el proceso Claro. Eh, por supuesto que hay, hay cosas que se pueden impugnar es decir, que se pueden reclamar ante un, un otro tribunal un tribunal de impugnación y otras que no podemos que tenemos vedado eh, impugnar también esto, sobre esto estamos haciendo eh, hincapié en que debería reformarse el código liberarnos un poco más la posibilidad de que eh, otros jueces revisen eh, las decisiones del
0: uh -huh. juez de garantía. ¿no? Eh, eh, modificar el código implica que eh, es un trabajo que hacen los diputados provinciales, ¿no? En la legislatura Correcto. provincial. ¿Y, y sí. quién le lleva los requerimientos y quién toma eso? Digamos que ustedes le llevan el texto de lo que quieren modificar y ellos tienen que analizarlo. Esto es algo muy complejo, es una decisión que, 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 que se discute que... mucho en, en, en la legislatura. ¿Por qué no pasa esto?
1: Bueno, en primer lugar, eh, nosotros habitualmente todos los años hacemos una... el Ministerio Público Fiscal hace uh -huh. una asamblea con todos los fiscales de la provincia. Nosotros exponemos nuestras inquietudes y, y eso normalmente se plasma en un documento sí. Este que, a, que se remite al fiscal general eh, y el fiscal general en función de eso, por ejemplo, ha solicitado ya algunas modificaciones. Uh -huh. eh, esto tiene que ser elevado por donde por, orgánicamente claro. a, a la legislatura y bueno, la legislatura a discutir porque es una ley, digamos, es la modificación de una ley con claro. lo cual eh, lleva el mismo proceso que cualquier cualquier ley con discusión previa, dictámenes previos de comisiones, etcétera ¿no?
0: ¿Este documento que, que, que consensuan entre todos y, y el fiscal general lleva a la legislatura ¿está publicado en algún lado? ¿está expuesto para, para que la ciudadanía lo pueda ver?
1: No, no una vez decir eh, sí, no antes de no antes de remitirlo a la fiscalía A ah, la legislatura legislatura uh -huh. ¿sí? okay. cuando se remite a la legislatura sí se hace público se da promoción, y, claro. Y, y claro pero en el medio está en un proceso de deliberación interna no es cierto uh -huh. de todas formas eh, eh, el código que tenemos insisto es perfectible sí. eh, podemos eh, buscar tener herramientas más eficientes y más ágiles, pero pero no es no es determinante en, el, en, en la investigación el resultado de las investigaciones. Quizás sí en la en la rapidez con la que podamos obtener las eh, ...los resultados que necesita
0: la sociedad, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que es la repercusión pública... Eh, ...no es lo mismo que el tipo que te robó esté suelto... ...que que esté en prisión hasta que claro. sea el juicio... ...o sea, la, la sensación del damnificado... ...de ver que el tipo lo notifican y vuelve a la casa... ...mientras el damnificado sigue haciendo trámites... ...tratando de recuperar sus cosas o no... ...digamos, eh, eh, obviamente que, en, que en la respuesta en la gente... ...y el impacto en los vecinos eh, no, nos resulta distinto, por supuesto... ...Fernando, por eh, habitualmente... Uno está acostumbrado a escuchar que cuando dan penas de menos de tres años están sueltos, o sea, no, no, no van a la cárcel. En este caso que estamos hablando puntualmente, eh, que, que comenzó nuestra entrevista, eh, no sé, no sé cuánto, cuántos años eh, le corresponderían de pena eh, dentro de estos delitos, pero si fueran menos de tres años, ¿igualmente podría ser de cumplimiento efectivo?
1: Sí, 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 uh -huh. claro, porque esta situación particular <coughs> lo lleva a que provengan a ser de cumplimiento
0: efectivo. Ajá, bien, o sea que cuando no es de cumplimiento efectivo tiene que ver con falta de antecedentes y algunas otras cuestiones que tal vez y le con, dan un changuí. sí.
1: Claro, y con, el, y con el mínimo previsto para el, para el, él o los delitos que se le imputan. Porque a ver, eh, acá hay, hay que considerar esto. Por ejemplo, este este juicio que vamos a hacer hoy al mediodía sí. eh, de esta persona, son cinco hechos delictivos. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, eh, es decir, el máximo le da muy alto. Podemos, podríamos pedir seis siete años de prisión, uh -huh. pero el mínimo este, sigue siendo un mínimo muy escueto claro. eh, muy inferior a los tres años de prisión con lo cual eh, la, la, la situación de la prisión preventiva o de la eh, determinación de pena efectiva o en suspenso tiene que ver más con el mínimo que con el máximo sí,
0: claro. sí, sí es sí, una sí.
1: cuestión técnica pero bueno, eh, viene, viene ya definida así incluso desde la Corte Suprema ¿no? De justicia.
0: Ajá, bien, bien, ok. Bueno, Fernando, eh, le agradecemos mucho este rato que nos brindó y bueno, le seguiremos molestando para algún otro, alguna otra situación, algún otro caso. No,
1: por favor, cuando quieran.
0: Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchaste al fiscal el jefe, al doctor Fernando Rubio, que es el referente del Ministerio Público Fiscal, aquí en, en la cuarta circunscripción, casi no me sale, eh, aquí en San Martín de los Andes, es, eh, si no me equivoco, Villa de Angostura, Junín, es la zona que corresponde a la cuarta circunscripción judicial. Tres minutos para las diez de la mañana, nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a un espacio publicitario. Quédate que ya seguimos. Tenemos un montón para hoy.